0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te propose un épisode plus long que d'habitude. Mais au vu de la thématique, tu te doutes bien qu'il était important de développer et d'expliquer certaines notions. Parce que la politique, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qu'on utilise quasiment tous les jours. Et en même temps, c'est une notion qui reste un peu floue. Parce que la question du militantisme, elle n'est pas si vite répondue. Et que ça fait un petit moment que je voulais t'en parler d'autant plus en cette année électorale où on entend déjà tout et n'importe quoi dans les médias. Pour cet épisode, j'ai demandé à Irène, qui partage, vulgarise et écrit sur son blog La Nébuleuse et sur les réseaux sociaux, à propos de tout ce qu'elle a appris, que ce soit lors de ses études en sciences politiques et en sociologie, dans sa pratique militante sur le terrain au quotidien ou à travers toutes ses lectures. Et je l'ai tout particulièrement interrogée sur ce qu'est l'engagement, politique et comment faire, sur l'existence ou non d'une écologie apolitique et ses conséquences, sur ce qu'est le militantisme bien évidemment, et sur l'existence d'autres modèles et d'autres systèmes de pensée qui réfléchiraient et questionneraient les rapports sociaux et humains différemment. Bref, c'était passionnant. Cet épisode, il m'a fallu longtemps pour le sortir. Je te parle de plusieurs mois, parce que j'avais peur, parce que je m'éloigne des sujets un peu faciles, de l'écologie loisir et toute gentille et toute douce. J'avais peur que ça soit trop sérieux pour toi, peur que ça ne t'intéresse pas. Et puis j'ai décidé de te faire confiance. Ça fait un petit moment maintenant que tu m'écoutes. Si tu es là, c'est que tu apprécies mon travail. Cet épisode, il me tient aux tripes et il me semble qu'au vu du discours ambiant, il est super important. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Irène, comment ça va Ça va bien, écoute, je suis un
1: week-end chez mes parents euh, dans le sud de la France et ça fait du bien de, de bouger un petit peu.
0: Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: oui, alors moi j'ai d'abord fait des sciences politiques, après le master j'ai eu un petit moment de pause où j'ai fait des, des petits boulots et puis j'ai réussi finalement à poursuivre en thèse en Suisse, en sociologie et donc actuellement je suis donc en doctorat. Donc une partie de mon temps c'est du temps d'enseignement et le reste du temps donc, je fais de la recherche en sociologie des mouvements sociaux et je travaille sur la cause animale. En Suisse romande, donc euh, voilà, le mouvement vegan, antispéciste et euh, les mouvements de, de libération animale. Que dire Donc, je suis militante libertaire au sein de l'Union communiste libertaire. Avant ça, j'ai été un petit peu engagée euh, voilà, dans du mouvement écolo, notamment des associations euh, étudiantes. Et puis euh, voilà, je me sens aussi assez investie dans, dans le féminisme. Donc voilà, on va dire un parcours militant euh, progressif. Et puis sinon, euh, j'anime aussi un blog et euh, un compte Instagram où j'essaie de parler un petit peu justement euh, d'engagement politique, euh, des pas qu'on peut faire dans cette direction-là et puis comment voilà, dédramatiser un petit peu et que ça paraisse pas quelque chose d'insurmontable de s'engager.
0: Aujourd'hui, on va parler d'écologie politique. Mais c'est quoi l'écologie politique Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion
1: <rire> On commence par un gros morceau. Je crois qu'en fait, pour une partie des, des militants et des militantes euh, comme moi qui ont eu ce parcours un peu de politisation, ça finit par nous paraître même évident dans le sens voilà où on considère que la mobilisation écologiste, elle est forcément politique. On insiste un peu plus sur cette notion pour faire une distinction vis-à-vis d'une écologie qui a été absorbée par l'idéologie dominante voilà, libérale capitaliste et qui en fait quelque chose de, de très consensuel et, et d'absolument inoffensif. Donc voilà, c'est toute l'écologie institutionnelle, on va rendre les entreprises plus vertes, on va promouvoir les petits gestes. On va faire des campagnes pour le tri des déchets dans nos communes. Quand on parle d'écologie politique, on se réfère davantage aux mobilisations politiques autour de ces questions-là. C'est vraiment une notion qui a un sens très large. Il faut savoir qu'au début, ça a été plus utilisé pour faire référence à des partis écologistes, par exemple, notamment les partis verts. Donc En sciences sociales, une grosse partie de la littérature sur l'écologie politique... C'est beaucoup une littérature sur les partis et les organisations politiques écolo. Je le précise juste parce qu'on peut peut-être parfois croiser le terme et ça renvoie à ça, donc c'est juste pour clarifier. Mais sinon, moi, si je parle d'écologie politique, ça sera plus l'argent pour parler des mobilisations
0: écologistes. Pour l'écologie politique, de ce que je comprends, on est plus sur voilà, les mouvements collectifs, de comment on réfléchit, mais à plusieurs et pour avoir un impact sociétal plus fort
1: oui, il y a cette dimension-là. Et puis là, plus largement, je dirais que quand on parle d'écologie politique, c'est qu'on est en train de parler d'un projet de société qui n'est pas coupé de toutes les autres dimensions sociales qui, qui font ce projet-là. Voilà, par opposition à, je ne sais pas, même une association collective autour du zéro déchet, euh, on n'est pas vraiment encore dans l'écologie politique. Mais après, comme je disais, c'est une notion qui est très large et je pense que des personnes qui ont des visions très différentes de ce que c'est l'écologie, et d'un projet de société peuvent utiliser en fait, euh, le terme écologie politique. Donc, C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir tendance à parler par exemple d'écologie sociale pour faire encore une autre référence et, et insister davantage sur l'aspect euh, lien avec la justice sociale, avec la lutte des classes, etc.
0: Quelque chose d'intersectionnel du coup
1: Un peu plus. Donc, voilà, donc ces notions-là sont manipulées de manière un peu différente, des fois pour euh, renvoyer des, finalement à des choses assez similaires, d'autres non. Mais c'est important de savoir que ça peut être utilisé dans des sens différents aussi et que ça sert surtout à se démarquer voilà, de visions dépolitisées de l'écologie.
0: On va le dire tout de suite pour que ce soit clair pour tout le monde. Il n'existe pas donc une écologie politique, il n'existe pas une écologie. C'est des mouvements et donc dedans il y a plein de spectres différents et de personnes avec des opinions différentes à l'intérieur.
1: Oui, c'est clair, c'est très important de souligner ça. En plus, c'est vrai qu'il y a cette difficulté, on va dire, au niveau des termes utilisés pour euh, l'écologie, dans la mesure où, finalement, on réutilise une notion qui est à la base d'une notion scientifique, la notion d'écologie, alors qu'en réalité, euh, on devrait parler euh, d'écologisme pour parler du mouvement. Euh, il y a certaines personnes qui sont très attachées à, à l'utiliser de cette façon-là, mais finalement, c'est un terme qui n'a pas trop résisté à l'usage, on n'entend pas trop parler d'écologisme. Je pense que voilà, la notion d'écologie politique, elle, elle s'est aussi développée pour clarifier ça, à la place d'utiliser écologisme, en fait.
0: On vient de parler d'écologie politique, et ça renvoie à une notion, c'est la notion de la politique, parce que, politique, généralement, on pense parti politique, politiciens, personnes qui sont élus, etc. Mais, profondément, je pense que la politique, c'est pas que ça. Je sais pas si tu partages cet avis, et qu'est-ce que c'est la politique pour toi, du coup
1: C'est important, ce que tu soulignes. Pour moi, la façon dont le terme, il est utilisé, voilà, dans les discours publics, dans les médias, etc., ça fait vraiment écho à une forme de dépossession, en fait, euh, un autre dépossession à nous de, de la politique, parce que ça renvoie une image d'une politique qui est euh, réservée aux institutions, aux institutions déjà en place, donc euh, les partis, euh, les élections, le pouvoir public. Euh, et, euh, et forcément, euh, si c'est ça qu'on dépeint quand on parle de politique, il n'y a rien de très étonnant à ce que beaucoup de personnes aient une réaction de rejet ou des réactions de type... Euh, Oh, la politique, c'est pas pour moi. Oh là là, surtout ne parlons pas de politique. » Et puis, c'est très intéressant de constater que des personnes qui peuvent dire, voilà, à un moment donné, « Oh là là, surtout ne parlons pas de politique », vont finalement, dans la suite de la conversation, aborder des problèmes, soit personnels ou collectifs, qui sont finalement très politiques. Des problèmes qui sont liés au logement, à l'alimentation, comment ça se passe dans l'école de leurs enfants. Des trucs très concrets comme ça du quotidien, finalement, sont très politiques et sur lesquels beaucoup de personnes ont déjà d'elles-mêmes des analyses politiques, en fait, sur ce qui sur ce qui va pas, sur ce qu'on pourrait changer, à qui on pourrait s'adresser pour que ça change. Le fait de se poser ces, ces questions-là, c'est déjà le, le début, on va dire, l'amorce d'une réflexion, réflexion politique. Donc, en général, quand on est militant, euh, c'est un peu ça qu'on essaie de faire quand on discute avec des, avec des gens. C'est évidemment surtout pas de faire la morale sur le fait qu'il faudrait s'intéresser à la politique, que la dépolitisation, c'est pas bien. Non, non, on n'essaie pas d'avoir des discours comme ça, mais plutôt de montrer bah, qu'en général, les personnes avec qui on discute, elles, elles se sont déjà un peu emparées à leur petite échelle de ces, de ces questions-là. En tout cas, elles y réfléchissent. En tout cas, il y a des choses qu'elles trouvent pas acceptables. Et c'est de ça qu'il faut partir pour voir qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces indignations-là et qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus. Et ça,
0: c'est le début de la politique. Tu as beaucoup de gens qui se considèrent dans une écologie apolitique. Est-ce que c'est possible Qu'est-ce que tu en penses
1: alors déjà, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'écologie. Je crois que le fait de se considérer comme apolitique, c'est quelque chose qui est un peu rassurant et auquel on se raccroche un peu sur un mode défensif régulièrement dans les échanges. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, moi, à titre personnel, donc je ne peux pas le généraliser complètement. Mais en général, les personnes avec qui je discute et qui finissent par dire « Ah non, non, mais moi, je suis apolitique », c'est une manière déjà de ne pas être interpellé sur une sympathie partisane voilà, pour un parti, pour une organisation. Euh, c'est une manière de dire euh, vous ne m'embarquerez pas dans vos clivages dans vos désaccords, etc euh, et c'est davantage ça plutôt que l'expression d'un désintérêt pour les questions politiques donc je pense qu'en général on, on fait bien de ne pas, pas surinterpréter euh, ce que veulent dire les gens quand ils disent qu'ils sont apolitiques ça je pense que c'est important et je pense que c'est le cas de beaucoup de, beaucoup de personnes euh, écolo qui se disent apolitiques aussi donc ça c'est pour l'aspect plus individuel euh, le fait de le revendiquer, d'utiliser le terme, etc., euh, moi, c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. Et en général, quand on poursuit la conversation, euh, on, on arrive quand même à des discussions très intéressantes, y compris sur des questions euh, très politiques. Euh, maintenant, quand on parle d'écologie apolitique euh, plus largement et voilà, que le terme soit utilisé ou pas, c'est vrai que le, le terme est erroné. Mais est ce qu'on va avoir tendance à, à souligner, euh, je dis nous, parce qu'évidemment, ce n'est pas une analyse qui m'est propre, hein, c'est plutôt une analyse commune à beaucoup de mouvements militants, c'est que quand on dit apolitique, ça veut surtout dire c'est compatible avec le système dominant, avec l'idéologie dominante, hégémonique en place. Et donc, ça paraît apolitique parce que ça n'est pas dans la contestation. C'est un peu comme quand on dit « Ah, tel militant, il est idéologique », comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas idéologiques et qui étaient neutres dans la société dans laquelle on est. Euh, non, en général, quelque chose qui paraît pas idéologique, c'est juste que l'aspect idéologique et invisibilisé par le fait que ça correspond à l'idéologie dominante. Et c'est justement ça qui est dangereux et dont il faut se méfier. Quand on a l'impression d'être dans une démarche qui n'est pas politique du tout, c'est peut-être ça qu'il faut se demander, c'est qui ça dérange, qui ça ne dérange pas, comment ça s'insère dans les rapports de pouvoir en place, euh, qu'est-ce que ça conteste, qu'est-ce que ça ne conteste pas. Ça paraît des, des pistes euh, voilà, sur lesquelles réfléchir.
0: tu donnerais comme conseil pour euh, quelqu'un, peu importe son point de départ, en fait, qui aimerait agir Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, pour commencer voilà.
1: Je pense qu'il faut qu'on se sépare de cette idée selon laquelle le zéro déchet les petits pas, c'est un socle de base, et après on voit ce qu'on fait. Je pense qu'en fait, ce n'est pas nécessaire de passer par cette case-là pour s'engager, et que malheureusement, pour ce qui est des luttes écolo, il y a des personnes qui ne cherchent pas à s'engager plus collectivement ou à faire des choses, parce qu'elles se disent « mais j'arrive déjà pas à faire des choses chez moi » comme si c'était le socle de base qu'il fallait avoir pour aller plus loin. C'est le problème, c'est pas, pas graduel en fait, ça vaut pas plus que le reste. Si t'es pas zéro déchet parce que t'as pas l'énergie chez toi, tu utilises du plastique, tu peux quand même t'engager dans n'importe quelle organisation politique. Et c'est là en fait où, où on est un peu dans une vision euh, qui nous piège, c'est qu'en plus de ça on se dit, ah mais pour les personnes voilà qui peut-être issus des classes populaires, etc. C'est compliqué de s'engager au quotidien, etc. Mais en fait, ces personnes-là, elles s'engagent aussi. C'est juste qu'elles ne s'engagent pas dans, dans les mouvements dans lesquels on est, dans les mouvements écolos, justement, zéro déchet, mode de vie, etc., mais le fait même qu'on voit l'engagement de cette façon-là et comme un escalier graduel qui partirait de ce qu'on arrive à faire au quotidien, ça fait aussi quand même ne voit pas des formes d'engagement qui sont pourtant primordiales et qui ne passent pas forcément par ces cases-là. Et là, voilà, je pense au livre de Fatima Ouassac, La puissance des mères, voilà, dont j'ai vraiment adoré la lecture et que je, je recommande à tout le monde. C'est vraiment une démonstration euh, voilà, magistrale et en même temps euh, très simple et très concrète de ce que ça peut être s'engager euh, voilà, sur un plan politique, qui est aussi un plan social, qui est aussi un engagement pour les enfants, qui est aussi un engagement écologiste, et qui ne part pas du tout de ce point de départ de comment je réduis mes déchets, etc., qui pourtant a énormément de sens. Pourtant, dans les dernières années, si on avait demandé à des militants écolos du quotidien quelle mobilisation les inspire, il n'y a quasiment personne qui aurait cité ce type de mobilisation, parce que déjà, on ne les connaît pas. Ça, ça m'interpelle beaucoup. Mais quand on discutait un peu avant de... Comment faire pour que les profils soient peut-être plus divers euh, dans les milieux écoulots, dans les ads ou autres C'est effectivement une, une aspiration qu'on devrait avoir. On devrait se poser cette question-là. Mais en fait, on ne devrait pas seulement se poser la question de comment les gens devraient venir dans nos espaces. On devrait aussi s'intéresser aux espaces que nous, on ne considère pas spécialement comme des espaces écologistes ou politiques et qui en fait le sont pourtant et dans lesquels nous non plus, on n'est pas. Et dans lesquels on n'a pas forcément toujours besoin de rentrer parce que, euh, voilà, on n'est pas forcément à notre place partout hein. il y a des espaces qui sont pertinents euh, mais qu'on n'a pas forcément besoin de, de s'approprier voilà moi c'est beaucoup là-dessus que j'ai avancé j'ai l'impression ces dernières années euh, grâce à des discussions à des remises en question euh, voilà, en lisant euh, des militants des militantes antiracistes euh, notamment il y a des espaces qui sont des espaces pertinents aussi sur le plan écolo euh, des mobilisations pour le logement pour l'alimentation des enfants etc et juste qui ne sont pas entre guillemets labellisés écolo au vert et qui du coup sont hors champ de nos petits radars je pense que ça dépend beaucoup des réalités locales en fait, c'est-à-dire que souvent on ne s'engage pas dans l'association idéale ou dans, dans le collectif idéal, mais on s'engage dans celui dans lequel on peut s'engager parce que ça fait une différence, que ça a du sens au quotidien et qu'on peut le faire. La première étape, c'est de se demander qu'est-ce qui existe près de chez moi, en fait, euh, qu'est-ce que les gens font. Moi, euh... en fait, je crois que quand on a envie de s'engager, il y a un moment donné où on doit être prêt aussi à être dans une forme d'interaction, c'est-à-dire que c'est difficile de le faire sans aller discuter un moment avec des gens, que ce soit en direct ou en ligne ou, ou envoyer des mails. Mais euh, en tout cas, il faut, il faut bien passer par ce stade euh, d'aller discuter, d'aller comprendre qui fait quoi. Euh... C'est forcément un tâtonnement, quoi. on ne tombe pas direct sur le truc qu'on a envie de faire euh, tout de suite, euh, forcément. Des fois, oui, on a de la chance, euh, des fois, non. Mais je dirais que surtout, il faut, il faut tenter des choses euh, en se disant que ce n'est pas grave, si ce n'est pas concluant. Aller à une réunion de quartier sur un sujet qui nous intéresse, participer euh, à une conférence débat à un truc de récupération alimentaire près de chez soi, euh, voilà y aller et voir, et voir ce qui se passe. Quoi. Alors, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au fait... Euh, D'être en groupe, d'être dans l'interaction avec des personnes qu'on ne connaît pas. que Ça, c'est clair. Et en même temps, euh, je vois mal comment on peut s'en passer complètement. Donc, je crois qu'il faut commencer, en fait, parce que plus on retarde, le moment on essaye, euh, de peur de ne pas tomber sur le truc qui nous correspond. Et moins vite on va trouver, justement, euh, ce qui nous correspond. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à commencer. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de, de choses possibles, hein, que ce soit sur l'écologie ou sur des sujets qui nous paraissent moins directement en lien avec ça. Euh, voilà, beaucoup d'associations qui ont une histoire, des traditions de lutte sans être des partis politiques ou des organisations politiques mais qui ont une démarche euh, une démarche politique en général on commence par savoir ce qu'on veut pas surtout quand on dit bah ça j'en veux pas euh, la vision capitaliste j'en veux pas euh... Il me semble qu'un peu plus de démocratie, moins de capitalisme, c'est mieux, mais j'en sais pas beaucoup plus. Il y a aussi toutes les associations d'éducation populaire qui font des, voilà pour le coup, des actions très concrètes, qui organisent des ateliers, organisent des espaces dans lesquels les gens puissent apprendre à débattre ensemble. Ça, je pense que c'est des choses qui ont du sens et qui sont motivantes, dans lesquelles s'engager, qui ne nécessitent pas d'avoir tout bien éclairci sur le plan idéologique.
0: Déjà, ne serait-ce que pour quelqu'un qui ne serait absolument pas du tout engagé d'une manière générale, mais même dans le monde associatif en fait, on parle de collectif et donc, ça veut, enfin, comme tu disais, ça, ça demande une interaction. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ça demande d'aller vers les autres. On n'est pas obligé de créer tout de toutes pièces. Et aussi, on peut créer et lancer une initiative sur un truc qui nous parle. J'ai l'exemple, en haut de chez moi, il y a un composteur collectif. Et au-delà de ça, en fait, ça a créé un nouvel espace avec une nouvelle dynamique parce qu'au départ, c'est un gars qui a dit, bah moi, ça me parle. Il n'y a rien du tout dans la ville par rapport au compostage collectif, etc. Et en fait, il a posé une annonce dans une boulangerie. <rire> en disant, ok, moi ça, ça m'intéresse, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse Et puis, bah il y a des gens qui ont répondu à ça, parce qu'eux aussi, ça les intéressait, et puis je ils pensaient qu'ils étaient tout seuls dans leur coin et tout, puis finalement, en fait, ça a grossi. Et bah, voilà, au final, avec le budget participatif citoyen, il y a eu ce Composteur qui a été mis en place, maintenant ils sont en train de décemer, Et au-delà du fait que tu peux composter, donc le petit geste écolo, enfin voilà, on retombe sur le petit geste écolo, parce que voilà, mais euh, ça crée du lien social et ça crée des gens qui ont commencé à discuter sur des trucs qu'ils n'auraient jamais discuté parce qu'en en fait, à la base, ils n'avaient rien en commun. Et c'est un peu ce que je vivais à la MAP aussi, à Lyon, où il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont issus peut-être d'autres classes sociales, d'autres milieux que j'aurais jamais croisés dans la rue. Et en fait, ça permet d'amorcer un dialogue, de se rendre compte que tu as des problèmes communs qu'il y a des trucs qui vont pas et que c'est pas que toi dans ton petit coin. Et c'est ça qui est important, en fait. Je, je crois que l'un des premiers engagements politiques, en fait, c'est de mettre en commun, de se rendre compte qu'on a des trucs et qui vont pas. Et du coup, te se dire, OK, on fait comment pour lutter contre ces trucs Et c'est là, déjà, déjà, rien que ça, en fait, c'est déjà politique, en fait.
1: Ah, je suis complètement d'accord, j'adhère complètement à ce que tu dis. Et aussi, je trouve très intéressant que tu soulignes le fait que, là, à une époque où on, on dit que tout doit passer par les réseaux sociaux, bah non en fait il y a des enjeux locaux pour lesquels les annonces sur les réseaux sociaux c'est pas ce qui marche le mieux et des fois remettre des annonces papier dans son quartier etc ça marche mieux et c'est par réflexe qu'on a mais en fait moi je suis convaincue que c'est souvent localement ça va mieux marcher parce qu'en fait les gens de ton quartier tu les suis pas sur Instagram ils ne suivent pas forcément les mêmes pages, etc. Alors que si tu mets des petites annonces dans les boutiques de la ville... Alors bien sûr, on ne va pas le faire sur tout. Hein. Il y a des associations très politiques sur lesquelles on ne va pas le faire, mais pour des trucs un peu du quotidien, l'affichage voilà, papier, c'est des trucs qui sont importants, en fait. Et qu'on fait aussi des fois, d'ailleurs, en, en collectif. Et puis, je suis d'accord aussi sur le fait que, voilà, quand on installe un composteur ou même voilà, des jardins partagés, des choses comme ça, euh, on n'a pas juste installé un jardin. Effectivement, on a créé un espace de sociabilité, dans lequel on va peut-être aussi pouvoir discuter d'autres problématiques communes au quartier. Et, et ça donne du sens aussi voilà, au fait de vivre à, à un endroit. Et moi, ça, ça me semble important. Bien entendu qu'on se doute qu'on ne va pas faire la révolution juste avec des composteurs collectifs. Mais c'est justement, ce n'est pas hors sujet forcément pour autant.
0: Tout un tas de panels et donc déjà discuter avec les autres, même genre juste toquer chez ton voisin pour savoir si toi aussi ça te saoule que le bus il euh, passe pas ou qu'il faut que tu marches pendant 10 minutes pour aller choper le bus et que alors que t'aimerais un arrêt de bus un tout petit peu plus proche de chez toi, et ben déjà ça en fait euh, parce que vous êtes plusieurs, parce que machin, bah vous allez pouvoir peut-être avoir un poids et donc du coup faire bouger les choses et en fait c'est ça la politique, c'est faire bouger les choses pour améliorer la vie de tous.
1: C'est aussi formateur, en fait, souvent de, de partir de trucs très concrets comme le bus qui passe pas parce qu'on part de notre insatisfaction à nous. Et puis, en fait, quand on veut se mobiliser là-dessus, ça nous oblige un petit peu à nous former euh, de toute façon sur le tas et à comprendre comment ça se fait, en fait que ce bus ne passe pas. Est-ce qu'il y a dix ans, il ne passait pas déjà Ou est-ce qu'il en fait, n'y a pas quelque chose qui a changé aussi dans les transports en commun Comment c'est géré En fait, qui gère ça Des questions qu'on ne se pose pas forcément, mais est-ce que c'est vraiment la commune qui gère ça Comment fonctionne la régie de la trans des transports en commun À qui, finalement, il faut s'adresser pour que le truc change En là-dedans, euh, on finit par mieux comprendre le fonctionnement général des collectivités à l'endroit où on habite.
0: Peut-être que maintenant on, va, on, va, on a discuté de politique et de choses comme ça et donc peut-être que ça peut être intéressant de voir est-ce qu'il existe des alternatives puisque c'était une des questions qui m'avait été posée sur Instagram quand j'avais posé de quoi vous aimeriez que je vous parle quelqu'un m'avait répondu bah ouais mais ok c'est quoi les alternatives tout à l'heure tu as mentionné plusieurs fois le mot de anticapitaliste oui il est temps d'en parler maintenant, mon gros mots. Tu <rire> <J> as <'ai> raison. <rire> on, va, on va venir, venir au gros mot. Alors... Anticapitalisme, c'est un mot qu'on voit fleurir dès qu'on arrive dans les milieux un peu de gauche extrême gauche. Ça fait partie des slogans dans les manifs, etc. Je pense que ça recouvre énormément de choses. Je pourrais un peu débroussailler ces notions parce que je pense que beaucoup de gens parlent de ça, mais ne savent pas ce que c'est.
1: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, et ça me rappelle que l'année dernière, j'avais justement fait sur Instagram une sorte de petit sondage sur cette notion-là, en demandant qui s'identifiait à ça, qui s'identifiait pas. C'était très intéressant. Moi-même, j'ai vraiment une relation très ambivalente à ce terme-là. Alors, comme tu dis, à partir du moment où on parle d'anticapitalisme, c'est qu'on parle de capitalisme aussi. C'est ce que j'y vois de, de positif, on va dire. Et en même temps, effectivement, la compréhension de ce que c'est le capitalisme, c'est loin d'être évident. Et en fait, quand on discute avec beaucoup de personnes... Il y a des bonnes intuitions, de, mais un peu incomplètes dessus. C'est-à-dire qu'on dit le capitalisme, c'est le règne du profit, c'est l'argent, c'est vouloir plus. Voilà. C'est une bonne piste et en même temps, c'est incomplet si on n'a pas euh, d'autres éléments, euh, notamment voilà, le fait que le capitalisme, c'est avant tout euh, un régime économique dans lequel euh, les moyens de production sont privés, dans lequel il y a une classe de personnes qui est capable de faire travailler les autres pour soi. Donc vraiment, un clivage de classe vraiment important. Et si on n'a pas non plus en tête que euh, ce livage euh, sur des bases économiques, en fait, euh, il a atteint l'ensemble de la société. Et du coup, euh, quand on parle de capital, ce n'est pas seulement euh, une somme d'argent un peu abstraite avec des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas, mais c'est un, un rapport social complet. C'est-à-dire que ça conditionne l'ensemble de l'organisation de la société. Donc, euh, quand on parle de capitalisme, c'est des mécanismes économiques précis là-dessus. Et c'est aussi tout ce que ça a pu engendrer sur le fonctionnement de la société. Là où, du coup, j'ai ce rapport un peu ambivalent à anticapitalisme, c'est que... Je trouve que c'est souvent positif que des personnes ou des groupes en arrivent à se revendiquer de l'anticapitalisme. Des fois, ça dénote une évolution aussi dans la trajectoire, en particulier pour les groupes et pour les personnes euh, écologistes, donc ce qui se rapporte voilà, à la discussion qu'on a beaucoup. Euh, souvent, quand, quand il y a une démarche de se revendiquer anticapitaliste, c'est qu'il y a eu un lien de fait avec toute une série d'enjeux sociaux. Et en même temps, c'est un thème qui se définit par la négative, qui se définit par ce à quoi on s'oppose et qui, du coup, est... Euh, comment dire, insuffisant pour se situer politiquement et pour situer des, des revendications précises. Souvent, en fait, moi, je l'utilise parce qu'en parlant de mouvements anticapitalistes, ça me permet de, voilà, de désigner un peu un dénominateur commun, à plein de mouvements, indépendamment du fait qu'on soit communiste, anarchiste, qu'on ne se situe pas, voilà. Euh, donc, c'est pratique pour les, pour les désigner. Mais le fait que ce soit par la négative, finalement, ça ne nous dit pas du tout ce qui est proposé à la place. Et c'est ça aussi qui gêne certaines personnes et je trouve ça complètement pertinent aussi hein, de ne pas vouloir l'utiliser à tout de quand on a dit qu'on est anticapitaliste, on n'a pas trop dit ce qu'on est. Il peut y avoir des anticapitalismes très autoritaires, il peut y avoir des anticapitalistes très libertaires, anarchistes. Et puis, au-delà de ça, et euh, ça c'est un aspect, je pense, dont j'ai conscience depuis beaucoup moins de temps, en fait, l'anticapitalisme, ce n'est pas forcément de gauche. C'est-à-dire qu'il y a des courants réactionnaires, euh, voire euh, plus ou moins fascistes, qui peuvent parfaitement se revendiquer de l'anticapitalisme. Hein. Les personnes qui sont pour le retour euh, d'une monarchie, avec un retour à la terre... Euh, le le terroir avant tout. Et puis, ça peut ne pas être capitaliste. Hein. On peut avoir des visions de droite, autoritaires, dictatoriales qui ne sont pas capitalistes. Voilà, donc, ça, ça a les avantages dans le fait de pointer le capitalisme. Et on va dire, le, les désavantages, c'est le miroir. C'est-à-dire que on, si on ne pointe que ça et qu'on ne dit pas ce qu'on veut et quelle est la proposition qu'on qu veut porter au niveau politique, c'est forcément un, un peu insuffisant.
0: Le fait de faire du profit ne me pose pas de problème dans le sens où tout dépend comment tu le fais et à quoi il te sert ce profit. Peut-être que je ne suis pas encore assez déconstruite sur certains trucs, et pour autant, je ne m'inscris pas dans une démarche capitaliste, parce que pour moi, le capitalisme pose un problème où les richesses s'accumulent et ne feront que s'accumuler auprès de certains, puisque en fait, le, tout le système juridique est fait pour ça. En fait. Mais je sais aussi maintenant que la prochaine crise va sûrement rebrasser les cartes et qu'en fait, on a besoin de ce système de crise en fait, pour rebrasser les cartes, pour redistribuer le capital et qu'en fait, éternellement, on fait ça. C'est ce qui s'est passé euh, au cours des deux derniers siècles. en fait. C'était très intéressant puisque c'est vraiment un peu ce que met en, en, en exergue le, le livre de Piketty. La notion d'anticapitalisme, c'est super vaste. Et ça recoupe énormément de choses, tout comme en terme d'écologie, c'est-à-dire que tu es sur des groupes de naturels qui discutent de contraception naturelle et c'est pour ça que dans l'épisode sur la contraception naturelle, j'ai bien dit que moi, j'étais pour l'avortement parce que contraception naturelle, c'est un domaine commun et ça va avec certaines sphères qui sont anti-IVG. Tu peux être écolo et il faut avoir conscience qu'en face de toi, la personne, peut-être qu'elle est radicalement opposée à toi sur tout un tas d'autres questions et donc c'est super touchy en fait de savoir qui fait quoi et anti-capitalisme. C'est quand même très à gauche. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment, anti-Europe, etc., et ben, tu trouves de tout dedans, en fait.
1: Oui, c'est clair. Il y a beaucoup d'autopositionnement et même de pratiques qui ne sont pas suffisantes pour nous situer politiquement. Et donc, euh, des fois, c'est un peu la désillusion de se rendre compte que ben non, en fait, ce n'est pas un package parfaitement cohérent. C'est pas on est anticapitaliste, écolo, et forcément pour l'émancipation de tout le monde. Ben, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais je voulais rebondir juste un peu sur ce que tu disais avant, sur le fait que ce soit un problème ou pas de faire de l'argent. Je pense que c'est vraiment très, très important ce que tu soulignes là, parce que justement, euh, je pense que c'est une incompréhension majeure autour du capitalisme. Mais ce que tu poses en fait comme question, c'est la question de la création de, de valeur. Est-ce que c'est ça vraiment le problème de produire de la valeur euh, dans le capitalisme Pas bah ça qui est qui est souligné comme un problème. En tout cas, pas pas dans les traditions de critique marxiste au, au sens très large du terme. C'est l'appropriation en fait euh, qui s'approprie cette valeur, comment et, co et comment elle, elle est distribuée. Euh, qui pose question, c'est-à-dire comment ça se fait que ce soit une, une minorité de personnes, parce que ce n'est pas un système abstrait, hein, c'est quand même des personnes, classe sociale à part entière, euh, mais composée d'une minorité de gens, qui s'approprient cette valeur en fait, par l'exploitation du, du travail des autres. Donc après sur la question même de l'existence de l'argent, il euh, y a aussi des gros débats, hein. moi j'ai des camarades anarchistes qui trouvent que ça devrait être une revendication en soi, enfin, en tout cas à terme, dans une société idéale, il ne devrait pas y avoir d'argent du tout, moi, à titre personnel, je ne suis pas positionnée sur cette question parce que euh, c'est une aspiration trop lointaine pour, pour moi pour que j'arrive à, à me projeter euh, là-dedans. Euh, vu l'état actuel du rapport de force et des luttes, je n'ai pas réussi comment dire, à amener mon imaginaire assez loin pour savoir si j'ai une position réellement sur cette question-là, je la trouve très intéressante à discuter. Mais par contre, sur la création de, de valeur, bien entendu que même dans une société euh, voilà, où il n'y aurait plus de, de propriété privée des moyens de production, où ce seraient les entreprises où la production serait autogérée par les travailleuses et les travailleurs, euh, on, on pourrait créer de la, de, la, de la valeur aussi. La question, c'est est-ce qu'on créerait du profit ou est-ce que simplement euh, ben voilà, en fait, les personnes seraient rémunérées pour leur travail et puis on produirait des choses qui seraient utiles à la société, puis point final Finalement, s'il n'y a pas d'appropriation enfin, privée de la valeur, il euh, n'y a pas vraiment besoin de faire de marge ou de profit non plus. Donc, ça, ça devient un peu obsolète aussi comme vision générale. Euh, ce qu'il faut, c'est l'équilibre entre les ressources et ce qu'on arrive à produire comme valeur et, et comme ressources pour la population en retour. Ça s'équilibre. Mais évidemment, c'est difficile d'avoir ces visions-là parce qu'on n'a pas du tout été... Euh, ben déjà, on n'est pas élevé dans une société qui fonctionne comme ça. On a peu de contre-modèles. Et puis, quand ils existent, on ne va certainement pas nous les faire découvrir à l'école. Tout à l'heure, tu parlais des bourses du travail. J'ai jamais entendu parler des bourses du travail dans mon cursus jusqu'à être en sciences politiques. C'était très vague. Et on souligne souvent que, par exemple, toute la période très active socialement du 19e siècle, toutes les périodes révolutionnaires du mouvement ouvrier, c'est justement ces périodes-là qui sont hors programme jusqu'au lycée, voire jusqu'après lycée. On a du mal à penser que tout soit complètement innocent, de nous faire apprendre par cœur toute la révolution française, Napoléon et tout, puis ensuite de s'arrêter au moment où il y a 1848, puis, puis la Commune et tout, puis alors là, bizarrement, ça ne marche plus, et puis après on recommence à la Première Guerre mondiale, puis c'est comme si c'était n'était rien passé entre Napoléon et la Première Guerre mondiale. Étrange, étrange. Mais donc, oui, en fait, il y a aussi toute une histoire de lutte et d'alternatives qui, qui nous permettent plus facilement de nous imaginer comment on pourrait fonctionner autrement. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse ces dernières années, parce que euh, je pense que c'est plus facile d'aborder cette discussion-là par ce biais et avec la plupart des gens en disant bah, regarde comment ça fonctionne une entreprise autogérée, euh, ça n'a pas l'air de fonctionner moins bien que le reste, euh, c'est pas vrai que ça se casse la figure, c'est plus facile de commencer par ça plutôt que de commencer par de la théorie politique, et en tout cas moi même moi personnellement ça, ça me motive beaucoup plus de commencer par ce biais, c'est important d'avoir des, des choses pour ancrer cet imaginaire politique et que ça ne paraisse pas une sorte d'utopie super lointaine
0: Pour du travail, j'ai de la chance, j'en ai une qui n'est pas très loin de chez moi. C'est écrit en hypergrange, mais je n'avais jamais idée de tout le passé derrière qui avait ça et de comment ça a été fait en fait. C'est en écoutant un podcast sur l'anarchie il n'y a pas longtemps où j'ai découvert ce que c'était et je me suis dit « mais on m'a menti ». Et pareil sur la commune, je me suis dit « mais on m'a menti en fait ». C'est ce, ce truc qui me met tellement en colère, c'est « on a tué mon imagination et on a tout fait pour me montrer que ça n'existait pas » avec du langage grossier de marketing pour me dire non, non, mais c'est nous qu'on a raison, c'est notre modèle, il n'y en a qu'un seul. Surtout, ne réfléchissons pas à autre chose, sinon ça va être le chaos. <rire> ça va être les gens vont s'entretuer avec des... Euh, ça va être horrible, il va y avoir du sang partout, on va manger des bébés. Je, je... Non, non, en fait, c'est pas ça la réalité. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je voulais que tu nous parles aussi, des alternatives par rapport à ça qui pourraient exister. Moi aussi, je me suis beaucoup sentie
1: en colère aussi à une époque euh, parce que... Et d'ailleurs, Fatima Wassa elle parle un peu de ça aussi euh, dans son livre, euh, du travail qu'ils font pour que les enfants découvrent l'héritage politique euh, pluriel, en fait, aussi, autour, de, autour de chez eux, euh, autour d'Aubervilliers en particulier. Et moi, je me suis vraiment sentie euh, ouais, un peu trahie, euh, sans que ce soit tourné vers quelqu'un en particulier, hein, mais un, un sentiment général de se dire mais en fait, on, on, on me prive de, de, de toute une partie euh, euh, d'une histoire populaire euh, qui n'est pas une histoire. Euh, voilà, des grands hommes, des grands exploits, mais juste de, de qu'est-ce qu'on fait les gens pour essayer d'inventer un peu une, une vie meilleure. Et puis ça, on ne transmet pas, on n'a pas les moyens de savoir ce qui s'est passé. Et puis on, on, pire que ça, en fait, on nous transmet des stéréotypes, des clichés. Et puis, euh, enfin, je veux dire, pendant tout le collège, quand on a parlé de communisme, il y avait juste des extraits sur le manuel en disant qu'ils étaient contre la propriété. Il n'y a aucun enseignant qui a été foutu de nous expliquer que la propriété, ce n'était pas avoir une maison. Donc, soit parce qu'ils ne sont pas formés, qu'ils ne le savent pas qui est quand même possible, mais inquiétant. Et soit parce que ce n'était pas la priorité, mais on arrivait jusqu'au lycée en pensant que les communistes, ils étaient contre le fait qu'on possède une maison ou une voiture ou le fait d'avoir des jouets à nous quand on était enfant. Que les communistes sont là pour vous, voulez-vous jouer enfin, C'est presque ça. Et il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, genre la fin du lycée, pour que je comprenne qu'en fait, c'était vraiment une critique de la propriété privée par appropriation et pas de la propriété d'usage. C'est-à-dire que personne n'est contre le fait qu'on soit dans sa maison à soi, ce qui est critiqué, c'est le fait de posséder des, un capital, des, des moyens de production, etc., qu'on va exploiter à travers le travail des autres. C'est l'exploitation, l'appropriation d'un profit avec ça qui est critiqué, certainement pas le fait d'avoir des petites choses à soi. Et il m'a fallu extrêmement longtemps pour ça. Et c'est là aussi qu'on voit que l'éducation nationale, c'est aussi un projet politique. Les, les rapports de force politique sont évidemment complètement présents à l'école aussi, quoi.
0: après ce que j'ai compris, le communisme euh, au sens de Marx, c'est pas la dictature du prolétariat uniquement, c'est une première étape pour passer à la suite, et c'est là où c'est différent avec les anarchistes, qui eux ne passent pas par cette étape de dictature du prolétariat, en fait, et passent uniquement et tout de suite au, au fait en commun, en fait. Je sais pas si c'est très juste ce que je dis, hein. peut-être je fais des gros raccourcis je
1: vais rebondir un petit peu. Je pense déjà qu'il y a un peu une question euh, générationnelle là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la génération de nos parents et de nos grands-parents, c'est vraiment encore pire au niveau de leur représentation du communisme, simplement parce qu'ils et elles ont grandi pendant la guerre froide et que du coup, c'était encore euh, bien plus aigu en fait, les, les caricatures qu'il y avait là-dessus et que communisme, ça a été synonyme du RSS pour toute une génération. Euh, et, et donc, c'est compliqué aussi de sortir de ça et de dire que le mot communisme, c'est un mot beaucoup plus large, qui a été utilisé par tous les courants socialistes euh, du 19e et du 20e siècle, pas que marxiste euh, c'est un peu un terme par défaut, quoi, communisme, c'est les commun, ce qui pose plein de questions, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas voilà. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser, parce que simplement, on n'en a pas qui sont mieux, donc euh, voilà. Et après, euh, oui, on en a encore des traces, même maintenant, dans la façon dont on apprend, apprend l'histoire, comme tu disais. Euh, et puis, effectivement, euh, comme on n'a pas appris toute la période de l'émergence, les mouvements socialistes, ce qu'on disait avant, en fait tout le 19e, etc. Et qu'on arrive directement à ce stade-là, on n'a pas non plus euh, de compréhension des débats internes qu'il y a eu, du fait voilà, qu'il y a différents courants socialistes et communistes, sur quoi ils sont d'accord, sur quoi ils ne sont pas d'accord. Donc forcément, il faut qu'on réapprenne un peu tout euh, par nous-mêmes. Et donc c'est toujours un bricolage forcément un peu plus long. Et puis ça, ça nous <rire> confronte au fait de devoir désapprendre beaucoup de choses. Et, et ce n'est pas forcément un processus facile. En même temps, ça peut être très enthousiaste. Pour revenir à ce que tu disais... Euh, il y a aussi des questions de traduction euh, de certaines notions. Hein. Par exemple, la notion de Marx de dictature, des prolétariat, ce n'est pas synonyme de dictature tout court. Ce qu'il veut juste dire, c'est que pendant une période donnée, les prolétaires, donc voilà, le peuple, la classe des, des travailleurs et des travailleuses, va devoir s'imposer, en fait. Il va falloir se protéger des retours de la répression de, de la classe bourgeoise, et donc il va falloir mettre en place quelque chose dans lequel euh, il va falloir s'assurer, y compris peut-être par la force, que, que, que ça ne rebascule pas en arrière. c'est ça que ça veut dire. Moi, je ne voulais pas dans, dans une caricature un peu d'anarchiste qui dit « oui, il y a des dictatures dès le départ, ça prouve bien que c'était autoritaire ». Je, je pense vraiment que c'est plus compliqué que ça, plus nuancé que ça, que, et que le problème n'est pas tellement dans la notion. Euh, même si après, bien entendu, euh, ça peut être instrumentalisé, ça peut être approprié justement pour montrer une certaine vision de ça. Pareil, vois, sur la révolution russe, on a tendance à se dire euh, « ils ont lu marre, c'était ça les idées, ils les ont appliquées ». Bon, mais ça ne se passe pas comme ça, en fait, dans les faits. Dans les faits, c'est un pays qui est en guerre, qui voit une révolution dans un contexte où ce n'était pas prévu, que ça arrive forcément. En tout cas, voilà, ça a déjoué un peu toutes les, toutes les prédictions qui se trouvent attaqué par toutes les autres puissances européennes et, et qui, qui doit se, se débrouiller et réagir aussi dans ce contexte-là où il y a de la famine, où il y a des gens qui meurent, où on fait des, des piles entières de cadavres gelés dans Moscou en hiver. C'est ça quand même hein, qui se passe. Donc, il faut aussi se mettre dans le contexte Les gens ont dû prendre des décisions collectives dans ce contexte-là en sachant que s'ils perdaient, tout le monde se fait, tout le monde se fait massacrer en fait. Voilà. Donc déjà, ça fait relativiser un peu l'aspect prendre la bonne décision ou pas quoi. Je pense que ça, ça ça nous appelle un peu d'humilité dans la façon dont on juge les décisions qui ont été prises à ce moment-là. L'erreur serait d'attribuer tous les événements à l'aspect idéologie, alors qu'en fait il y a des aspects matériels, des contraintes et des rapports de force beaucoup plus je veux dire, concrets basiques qui se jouent et qui sont pas juste de l'ordre d'être convaincu ou pas. Or, euh, le, la, la lecture majoritaire du truc, c'est quand même de se dire euh, « la responsabilité est dans
0: l'idéologie enfin, ». C'est imminemment ultra-complexe, mais par contre, ça arrange bien certaines personnes, sans virer dans le complot, mais ça arrange bien certaines personnes de faire un gros amalgame et de dire « voilà, ça c'est tout le package, c'est ou nous, ou tout ce package-là, et il n'y a pas de juste milieu entre ». Voilà, bah
1: ça c'est voilà, tout l'héritage de, de la guerre froide, c'est très 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 difficile de s'en défaire. Après, pour l'anarchisme, il y a d'autres soucis, il y a d'autres caricatures, hein, je vais dire… Euh... L'anarchisme, il y a eu genre peut-être 5 ou 6 ans histoire de l'anarchisme, il y a eu des bombes posées, mais c'est toujours horrible, on pose toujours des bombes manifestement.
0: Et bah, du coup, ça tombe bien que tu parles d'anarchisme parce que c'est un gros mot. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? C'est quoi l'anarchisme et euh, libertarisme voilà. je, Pour moi, c'est la même chose, mais je ne suis pas sûre. Donc, euh, voilà.
1: Oui, très volontiers. Puis en plus, c'est très intéressant parce que, pour le coup, il y a un ancrage euh, quand même libertaire d'une partie du mouvement écologiste, ou en tout cas, des fortes compatibilités qui, qui expliquent d'ailleurs que ça revienne un peu à la mode en partie par, par ces biais-là. Euh, donc, euh, l'anarchisme, c'est un courant euh, du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste euh, du 19e on peut déjà commencer par, par dire ça. Qui s'est développée aussi à cette occasion voilà, de mobilisation de la, de la classe ouvrière. Donc, c'est à la fois ça et puis un courant de, voilà, de, de théorie politique euh, au 19e qui revendique une, une, une forme de communisme dans le sens où il y a une opposition au capitalisme, euh, l'appropriation privée des moyens de production, comme dans le communisme versus le marxiste, mais qui est aussi très ancré dans une opposition à l'État. Euh, donc, c'est vraiment là qu'on a les différences avec euh, le communisme tel qu'on le représente en général. Donc une opposition à l'État qui est considérée comme une force oppressive en soi. Et puis plus largement, un refus de toutes les formes de domination dans la société. Donc un refus de l'autorité individuelle, mais aussi de l'autorité juste illégitime en fait, qui est très importante et qui explique que les mouvements libertaires soient plus, on va dire, en tout cas plus réceptifs, en tout cas dans les années récentes, à d'autres luttes, aux luttes d'émancipation, au féminisme, à l'antiracisme. De mon point de vue, ça peut se discuter, mais en plus de facilité à reconnaître que tout n'est pas subordonné à la classe sociale.
0: Du coup, on va préciser, il n'existe pas un anarchisme. C'est une diversité de points de vue avec tout le spectre à l'intérieur. C'est-à-dire que, euh, la dernière fois, je disais un bouquin, ça va des hédonistes à euh, le commun avant tout. Enfin, L'anarchisme, c'est ultra pluriel et c'est pareil. Dire anarchisme, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, en fait.
1: Oui, tu, tu fais bien de le souligner... Euh... De manière générale, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué, que quand on commence à s'intéresser au mouvement politique, on se dit, oh bah, j'avais cru arriver à identifier, et puis en fait, il y a encore des sous-courants. Je pense qu'il faut le voir un petit peu comme une famille quoi, ou un arbre généalogique. C'est-à-dire qu'il y a des grandes familles de mouvements. Bon, déjà, le socialisme, de manière générale, c'est quand même une grande famille, et quand même des, des dominateurs communs. Quand j'ai socialisme, évidemment, ce n'est pas au sens du PS, c'est juste au sens de les courants qui sont pour la, la mise en commun des moyens de production, pour une redistribution des richesses, pour la justice sociale. Voilà. En gros, et donc euh, voilà, l'anarchisme c'est déjà sous famille, on va dire, euh, du socialisme. Mais après, tu fais très bien dire que dedans il y a des courants qui peuvent être pas d'accord ensuite. cest à qu'une fois qu'on a dit qu'on était anti-capitaliste et contre les dominations, il y a plein d'interprétations possibles là-dedans. Il y a effectivement toujours des courants pour qui la lutte de classe est centrale. Par exemple, l'Union Communiste Libertaire, on est assez clair sur le fait que nous on est dans un courant lutte de classe, mais pour autant on ne considère pas qu'on va dire que les autres luttes sont moins importantes que la lutte contre le capitalisme. On, on ne réduit pas les choses à ce seul critère de la classe sociale, mais on pense que ça reste quand même quelque chose de, de très central et de, de très important au niveau structuration de, de la société et, et des dominations. Et puis, il y en a d'autres qui, qui vont être dans d'autres courants. Par exemple, il y a des courants qu'on appelle anarcho-primitivistes, qui sont des courants très critiques de la technique, qui sont pour revenir à des formes d'organisation beaucoup plus locales, sans, sans aucune production industrielle. Il y, y a différents sous-courants comme ça qui entretiennent des liens différents. C'est très intéressant de les connaître. Après, il faut savoir que les collectifs anarchistes qui existent ne euh, sont pas euh, chacun des incarnations parfaites d'un courant.
0: Peut-être un parallèle sur les libertariens. C'est aussi une forme de l'anarchisme. Quelque part, en tout cas, eux, s'en réclament.
1: Je trouve que, justement, là, on touche à la limite de euh, est-ce qu'il suffit de se réclamer de quelque chose pour être historiquement et politiquement ancré là-dedans Alors, il faut savoir que il y a une limite de vocabulaire, parce qu'en France, on a vraiment la différence entre libertaire et libertarien dans le vocabulaire. C'est-à-dire que libertaire, c'est quand même très largement un synonyme d'anarchiste. C'est utilisé de manière un peu plus large, souvent pour désigner des personnes ou des groupes qui ont des pratiques un peu similaires à l'anarchisme ou qui vont dans le même sens, quand bien même ces personnes ne se revendiqueraient pas explicitement l'anarchisme. Voilà. C'est ça qu'on peut faire un peu la différence entre les deux. Mais ça se rejoint très largement. Quand on parle des libertariens, on parle des libéraux radicaux. Des gens qui sont pour zéro régulation étatique, etc. Mais ils n'ont pas du tout l'aspect contre les dominations. Par contre, c'est plutôt une société dans laquelle le marché est absolument autorégulé. Enfin, ça serait une autorégulation parfaite et du coup, tout le monde sera à égalité face à ça. C'est quand même une grosse différence. Sauf qu'en anglais, il y a juste libertarian en fait. Voilà. C'est quand même ce truc de, de, qui entretient beaucoup l'ambiguïté. Et puis en plus, il y a des petits malins qui ont pensé que ça serait une bonne idée d'inventer le terme anarcho-capitaliste, histoire de bien brouiller les pistes. Mais quand on regarde, c'est vraiment des héritages politiques très différents. Euh, mais est-ce qu'en termes de, voilà, de propositions politiques, de corpus, de, de pratiques, est-ce que vraiment c'est similaire ou pas C'est ça qu'il faut qu'on regarde au-delà du vocabulaire. Quoi.
0: Et en même temps, chez les libertariens, il y a cette notion de rejeter l'État en masse. Tu as aussi cette idée, quelque part un peu dans certains anarchismes, tu disais, de rejeter l'État en tant que système dominant. Est
1: ce que ça nous dit aussi c'est qu'on ne peut pas définir l'anarchisme juste par l'opposition à l'État, à cause de ça. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la façon dont se mobilisent dans les mouvements sociaux, les anarchistes par exemple en Europe, mais aussi en Amérique du Sud par exemple. En général, on est dans la défense des services publics. Pourquoi Parce que certes, au fond, on voudrait qu'il n'y ait pas d'État, mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des formes d'intérêt commun qui soient garanties et de mise en commun. Et tant qu'on n'avancera pas dans, dans cette direction-là, ce qui se rapproche le plus de l'intérêt général, de l'intérêt commun, c'est encore les services publics qui existent. Et donc ce serait absolument pas cohérent de dire on est contre le service public parce qu'on est contre l'État. Non, avant d'être contre l'État, euh, on est aussi contre le capitalisme, contre l'appropriation privée et contre l'exploitation des gens, tout simplement, des gens de la nature. Donc.
0: que ça revenait en ce moment, le libertarisme, etc., notamment parce que euh, c'était assez proche de certains écologistes. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'éco-anarchisme Alors, je ne sais pas si on va le parler tout de suite, mais peut-être que ça va faire peut-être aussi référence un peu au discours de Isabelle Attard, qui est passée de « Europe écologie les verts » à l'anarchisme
1: je pense que c'est vraiment bien de le souligner parce que euh, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a des, un peu des ouvrages sur l'anarchisme qui sortent. Mais alors celui d'Isabelle Attard, c'était quand même... Euh, moi, j'ai trouvé ça courageux et sincère comme démarche parce que bah, ce n'est pas du tout anecdotique en, fait, en, en tant qu'ancienne élue de, de publier un livre comme ça en assumant le thème d'anarchisme et puis en allant droit au but, quoi, euh, un, peu, un peu dans, dans le message. Euh, oui, donc je pense qu'il y, y, y a des convergences euh, historiques et idéologiques euh, on va dire les, un peu les, les, dans les précurseurs euh, de l'écologie, de l'écologisme. Voilà, il y a des auteurs, par exemple, comme Élisée Reclus, qui était anarchiste et qui, euh, très tôt, dès le 19e, font ce lien avec le rapport à la nature, le rapport aux animaux aussi. Élisée Reclus était végétarien à une époque où c'était quand même extrêmement minoritaire. On ne parle, parle pas d'aujourd'hui où c'est déjà minoritaire. Et donc, euh, assez tôt comme ça, on a, via cette tradition de géographie libertaire, et ensuite, via des mouvements comme les, les naturiens, très proches de l'anarchisme et qui, euh, voilà, qui essayaient d'avoir un mode de vie très proche de la nature, qui ont essayé d'être végétalien aussi, mais ben, du coup, ça ne marchait pas trop cette époque-là, mais pour des raisons absolument nutritionnelles au XIXe. En tout cas, donc, ces mouvements-là avaient souvent un recouvrement avec l'anarchisme, euh, bien qu'il faut souligner que dans le cas des naturiens, euh, ce n'est pas très ancré euh, dans la classe ouvrière, par exemple. Disons que dans, dans l'anarchisme, il y a aspect de classe qui est, très, qui est très fort mais ça a aussi pris on va dire dans des classes on n'appellerait pas ça la classe moyenne à cette époque-là mais euh, des classes plus intellectuelles ou, euh, ou des personnes qui ont une trajectoire assez particulière euh, qui sont un peu à cheval entre la classe ouvrière et puis euh, plutôt des sphères euh, voilà, culturelles médiatiques euh, là je trace ça à gros trait hein, évidemment je, je... c'est des historiens qui écoutent j'espère je... <rire> qu'il y en a pas enfin voilà tout ça pour dire en tout cas que et voilà ces, ces convergences avec l'écologie euh elles existent même si ce n'est pas forcément la majorité du mouvement anarchiste hein, parce que voilà, les militants anarchistes ils n'ont pas non plus échappé à leur époque et au fait que ça, ça, ça a été un peu tardif aussi les, les idées écologistes dans la façon dont, les, dont on les comprend maintenant. Mais disons que c'est des mouvements qui ont quand même plus facilement euh, enchaîné là-dessus et sont plus facilement appropriés euh, euh, de ces idées-là que, que les mouvements communistes euh, de type marxiste en fait. Donc c'est assez intéressant de, de formuler ça. Euh, Murray Bookchin, dont on parlait pour le municipalisme libertaire, est donc aussi un, un théoricien de l'écologie politique et de l'écologie sociale. Lui, dans sa proposition politique, il, il fait le lien avec l'écologie dès le départ. Et là, on est dans les années 60, donc c'est quand même assez tôt. Il y a des analyses qui nous paraissent vraiment d'actualité maintenant, et c'est pour ça qu'on le relit beaucoup maintenant. Mais alors lui, il l'applique quand même au contexte des années 60 et 70. Comment dire, il ne fait pas de séparation dans son projet politique, entre, entre ce qui relève euh, comment dire, des propositions pour la démocratie, pour l'organisation de la société, et ce qui relève de la proposition pour euh, voilà, euh, le respect des ressources naturelles, euh, le changement du rapport à la nature. C'est la même démarche. Voilà. Je vais donc juste souligner que, que voilà, ces convergences, elles existent. Par contre, moi, je ne sais pas trop quoi dire sur le terme éco-anarchisme parce que je pense qu'il est beaucoup plus récent et que c'est une tentative de vouloir remettre en mots ce type de convergence. Je sais qu'il y a des camarades anarchistes qui se revendiquent comme ça. Souvent, c'est pour expliciter le fait que son écologisme soit anarchiste, ou l'inverse. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a surtout beaucoup d'anarchistes qui sont de toute façon écolos, et qui n'ont pas forcément besoin d'utiliser le mot éco-anarchiste, comme il y a énormément de militantes féministes qui sont aussi écolos et qui ne sont pas forcément éco-féministes pour autant. C'est un, un peu la même problématique. Est-ce que tu penses que ton identité politique, elle est vraiment forgée par cette intersection ou est-ce que tu penses ouais, qu'il y a des intersections, il y en a aussi plein d'autres, et que c'est un tout, et voilà. Moi, à personnelle, je me considère ni éco-féministe, ni éco-anarchiste. Oui, à du où je dis que je suis communiste libertaire, euh, pour moi, ça, ça, dire, ça contient le fait que, que je suis féministe, que je suis écologiste, que je suis anticapitaliste, tu vois. Donc, ça, ça ferait une longue, une longue liste dans, dans la bio euh, Twitter ou Instagram, tu vois. <rire> Mais en tout cas, oui, je, je pense que c'est une manière d'expliciter, en fait, des convergences qui sont un peu déjà présentes dedans et qui sont beaucoup plus visibles et aiguës en ce moment parce que, justement, toute une partie du mouvement écolo a évolué vers des discours anticapitalistes et vers des pratiques anticapitalistes, ce qui est une bonne, une bonne nouvelle. Je ne surestime pas ça non plus. Hein. Je pourrais être très optimiste et dire qu'on est sur un truc de fond. Je, je, je pense que c'est aussi avec cette sphère-là que je communique le plus. Et du coup, bien sûr que je suis biaisée là-dessus. Mais quand même, on voit les discours portés pendant les marches climat qui ont quand même un peu évolué. Puis je pense que, voilà, quand on voit les grèves des lycées, etc., euh, les discours sont quand même plus radicaux que ça pouvait l'être il y a 10 ou 20 ans. Euh... Tu disais, on a tendance à mêler un peu système, capitalisme, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire. Mais voilà, il n'empêche que voir des, voilà, des, des lycéens et des lycéennes dont le message principal, c'est « changeons le système, pas le climat euh, », qui du coup sont sur des revendications vraiment à l'échelle de la société et, et pas sur des revendications individuelles. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que c'est ce contexte-là qui rend favorable les réflexions sur, sur l'anarchisme, sur avoir un projet de société globale, et qui nous fait relire et réinterpréter des, des écrits et des réflexions qui sont plus anciennes, mais qui nous nourrissent toujours euh, maintenant. Je crois que c'est vraiment ça qui fait un terreau euh, fertile, euh, et qui fait que maintenant, voilà, on peut avoir peut-être des podcasts où on va parler d'anarchisme, il y a des livres qui sortent, voilà, où Isabelle Attars euh, passe son message aussi via son livre, et ça, qu il qu'il y a une dizaine d'années, ça aurait été assez surprenant de voir ça. Et puis là, ça, dire, ça passe un peu mieux, on a l'impression que, que la mauvaise presse du mouvement anarchiste est mais peut-être plus complètement d'actualité, et qu'en tout cas, euh, en particulier chez les plus jeunes, il euh, n'y a pas forcément d'hostilité, euh, parce qu'il euh, voilà, n'y a pas tout ce poids, peut-être, des stéréotypes dessus, et finalement, ils se disent, ben, pourquoi pas, au minimum, on va bien, bien en discuter. En tout cas, pour une partie, hein, une partie des personnes qui sont déjà sensibles à ces questions-là.
0: Je pense qu'il y a eu un énorme travail d'influence en fait, qui a été fait, et de soft power autour de l'anarchisme. D'une manière générale, je trouve ça toujours intéressant d'avoir un autre modèle de pensée et de savoir que ça existe, et en tout cas de s'interroger par rapport à ça. Enfin voilà, donc du coup, cette influence-là fait que maintenant, ce mot est toujours un gros mot pour beaucoup de gens, mais plus un gros mot pour beaucoup de gens. Et de comment je suis devenue anarchiste, on voit bien, c'est enfin, madame tout le monde qui d'un coup prend conscience et fait son, bah, son coming-out d'anarchiste, en fait, et dit, bah, bah à un moment, euh, voilà, moi j'étais d'accord avec ça, 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 ça et ça. Bah en fait, à un moment, si je veux me mettre une étiquette, je peux pas faire autrement, bah, bah je suis ça, en fait. C'est la conclusion. En fait. Et cette influence fait que maintenant, tu peux te revendiquer. Et quelque part, j'ai un peu peur aussi que le mot anarchisme, maintenant, il, il soit aussi dévoyé, qu'il soit réapproprié. Et ça, ça me fait peur. Oui, je, je comprends très bien ce
1: que tu veux dire. Et je pense qu'on touche un petit peu à une thématique qu'on a abordée un peu avant sur les questions historiques. C'est-à-dire que le problème, c'est toujours euh, la tentation, euh, comment dire, que la façon dont on s'étiquette, euh, et le terme, et les idées, ce soit ça qui, qui prenne le pas. C'est-à-dire que l'enjeu, ce soit comment on se revendique et pas ce qu'on fait moi j'ai par exemple tu vois sur Instagram je j'ai pas mis anarchiste euh, dans ma bio ni rien parce que euh, parce que déjà tu vois les bios sur les réseaux sociaux c'est vraiment euh, Tu as un certain nombre de caractères pour te désigner et du coup ça fait des gros enjeux identitaires sur c'est quoi les adjectifs où je me situe et ça ça pose un peu de problème parce que tu vois quand, quand on est investi dans des mouvements sociaux on n'arrive pas dans un mouvement social avec comme enjeu que le mouvement social il prenne notre étiquette quoi on arrive en disant bah, moi je vais essayer d'être utile dedans pour promouvoir certaines pratiques pour que les décisions elles soient pas dévoyées pour que ce soit pas une minorité qui prenne la décision ce genre de choses mais il faut le faire de cette manière là de manière modeste et puis finalement c'est pas grave si toute la G pas au courant qu'on est communistes libertaires tu vois et après que les gens qui adhèrent à ces pratiques qui se disent ou pas anarchistes c'est finalement assez secondaire pour nous la question c'est est-ce que on insuffle des pratiques démocratiques est-ce que on insulte des pratiques d'émancipation Est-ce qu'on apprend à, à agir démocratiquement euh, Bref, qu'est-ce qu'on fait, en fait, concrètement, euh, qui est compatible avec cette vision libertaire-là euh, Et puis, euh, ça, peut, comment dire, ça peut parler à des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans l'étiquette anarchiste. Mais le truc, c'est que quand on, dans, quand on est dans la découverte de tout ça, euh, on a souvent euh, très envie d'embrasser cette identité-là aussi, euh, sur le plan personnel, d'en parler beaucoup, des fois d'en parler un peu trop. Traverser ça peut-être quand j'étais euh, plus, plus jeune, et puis ça arrive des fois, voilà, euh, quand on découvre tout ça et qu'il qu y a aussi un enjeu à, à se situer nous-mêmes et qu'on est un peu dans la, dans la découverte de soi. Euh, et donc, je comprends que ça puisse être ça aussi, qu'il puisse être un peu saoulant pour d'autres personnes qui sont dans des luttes un peu concrètes, peut-être moins étiquetées idéologiquement, mais euh, voilà, qui sont peut-être... Qui, qui dans dans de l'entraide directe, euh, qui font des redistributions alimentaires, euh, qui sont. Mais je crois qu'une manière de se de ça, c'est de finalement de se dire que nos propres étiquettes perso sont très secondaires dans les pratiques qu'on qu met en œuvre, et que voilà, on aurait quand même peut-être plus intérêt à parler de ce qu'on fait plutôt qu'à parler de ce qu'on est censé être et, de, et des vocabulaires qu'on utilise pour ça.
0: Qu'il faut arrêter de s'arrêter aux étiquettes et que les étiquettes, elles peuvent faire peur et que les mots, ils peuvent faire peur. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait et expérimenter des trucs, c'est ça qui nous permettra d'avoir le plus d'alternatives possibles et de cultiver notre imaginaire pour imaginer autre chose qui apparemment ne nous satisfait plus puisqu'on est dans cette lutte contre... Bah voilà, beaucoup plus de gens sont dans cette lutte contre le système. Okay, et donc, du coup, il bah, y a l'imaginaire. Sauf que l'imaginaire, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre dans la pratique et donc dans l'expérimentation. Et, et c'est ça qui est le plus important.
1: C'est ça. Du coup, les, les, les mots, enfin, les, les étiquettes précises on dire, nous sont utiles dans la mesure où elles engagent une réflexion sur les pratiques et vraiment à cette condition. Quand on parle d'autogestion, ça renvoie à des, à des pratiques. Quand on se demande de quoi il s'agit, ça, ça nous renvoie vers des choses concrètes. Quand on parle de démocratie directe, c'est pareil. C'est vrai que moi, dans la plupart des cas au, au quotidien, quand je parle de ce qu'il faudrait faire, pas faire, quand on a des, des accords politiques, même avec mon entourage, il n'y a pas beaucoup d'étapes du processus où c'est utile que je dise « mais moi d'abord, je suis anarchiste ». Si on me pose la question je vais dire, bah, il se trouve que je milite dans une organisation communiste-libertaire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors, ça peut être intéressant que j'utilise le terme si ça interpelle la personne et que ça donne lieu à des questions sur qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi nos pratiques, qu'est-ce qu'on défend, comment on intervient dans les mouvements sociaux, etc.
0: Je te remercie infiniment pour avoir répondu à toutes ces questions et à... j'espère que tous les auditeurs auront été éclairés par toutes ces notions et que ça sera germé des graines de réflexion, en tout cas. Merci à toi cet épisode est à présent terminé. Si tu veux retrouver le travail d'Irene, c'est sur son blog La Nébuleuse. Je te mets le lien ainsi que ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Tu y retrouveras également les noms des livres et des auteurs que nous avons mentionnés dans notre discussion. Si tu as aimé l'épisode, je te laisse me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça ne te prend pas longtemps, juste 2 minutes, et tu peux le faire là maintenant et ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail et de me soutenir en me donnant de la visibilité. Et je te remercie pour ça. Nous, on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. C'est quand même là où je suis la plus présente. D'ici là, prends soin de toi. Salut